0: Välkommen först ni som har kommit hit ikväll, eh, jättekul att ni är här. Och hej kära poddlyssnare, vi sitter här nu på Krakelkväll nummer fyra och jag som pratar heter Fredrika. Jag sitter här med Karolin Riggskog, Fröda Nolli. Hej, hej, hej. Så kul att du, du är här. Tack för att jag får vara här, det känns jättekul. Det var roligt. Vad roligt. Ja. Och vi ska, prata, ja, vi ska prata om din nya bok. Och jag kan ju säga också lite vad jag kommer ifrån. Ja, ja. Ehm, för jag är ja, medievetare, forskar på, ja, forskare i medievetenskap. Och har spenderat väldigt mycket tid med unga tjejers sorg på sociala medier. Eh, och i medier överlag. Rys. <laughs> och eh, jag tänkte faktiskt att eh, jag skulle börja med ett citat från eh, den feministiska teoretikern Sara Ahmed. Som har skrivit mycket om... Ja, både racismklass men också känslor. Och hon säger så här We might want to explore feelings of structure. Feelings might be how structures get under our skin. Och jag tycker att det är ett så himla bra citat och att det verkligen förklara vad du gör i den här boken. För det är liksom, först och främst är det också en väldigt rolig bok. Tack. <laughs> och, en, och väldigt bra bok, väldigt njutbar. Men den verkligen, alltså fångar de här små liksom, ögonblicken i vardagen som verkligen är så här hur strukturerna känns. Så jag tänkte faktiskt att, eh, om du ska, vi börjar med att du läser en liten bit som handlar just om huvudkaraktären karaktären Hans pappa och hans erfarenhet av rasism i Sverige, kan man väl säga.
1: Gärna. Det är Fredrika som har valt de här styckena så att det känns skönt för mig för det är svårt När vi var små på 90-talet pratade min far svenska Han bröt givetvis men han tog liksom hela tiden ett steg inåt landet och kärnan som glittrade längst in var svenska språkets sjungande och pannbiffar biffala Lindström och Petterssons båt Han älskade skiten han dit. Han lagade koldolmar. Han tränade. Han hoppades på Sverige i 30 år. Bodde i alla jävla förorter. Kände Palme. Åt på ris på 70-talet. Men det blev liksom aldrig något. Det som sträckte sig utåt vecklades inåt nytt kapitel. När Palme fanns och älskade den, den diplomatiska stilen var det lite trändigt med utomlands. Palme dog för chilenare. Nej, men då på 80-talet var Palme besatt av chilenare. Kom ut i orten i tid och otid. Han konsumerade chilenare. Som barn förstår man stämningar. Jag menar, jag kände av stämningen att göra det äcklade mig. Det var ingenting jag önskade. Varje gång jag förstod något som jag inte borde spjärnade jag emot. Jag vill inte utvidgas, upplösas, gå in i någon annan. Det övernaturliga finns inte. Att ha ett sjätte sinne är att vara verklig. Det är så svännigt det där. Att skilja på sig själv och andra. Det är så rasism uppstår. Man har två människor. Man har ett val att antingen säga det är samma människa eller att säga det är olika människor. Likadant med att vara synsk. Man tror någonting kommer att hända, något speciellt, man förstår något. Varför skulle det vara att inte vara människa? Varför ska man lägga det utanför det mänskliga? Det är bara en variant av att trösta ett barn som skriker. Man böjer sig ner, man vet något. Man bär bebisen i sin famn. Andetagen blev längre och mjuknar Det var så jag kände Palmes skydd på 80-talet Han böjde sig ner Och plockade upp oss i Akalla Och höll oss mot solen Han låg Och vi låg Pappa låg, jag låg För Palme var 11 september Den 11 september 73 Datumet för kuppen i Santiago i Chile Då militären föste Människor med sina gevär de föste dem som kor. De samlade dem på en fotbollsplan och avrättade dem. De hade gav Victor Jaras fingrar. Med blodiga stumpar kan man inte spela gitarr. Palme var ledsen för det här. Pappa också och en som en hand vars fingrar flätas med en annan hands fingrar. Var pappa, pappa och Palme, Palme och pappa var Chile och Palme var Sverige. Och de var omslingande. Och jag kände det. Jag kände att vi var några. Min pappa var någon. Han pratade svenska och han låg. Och Palme åt piroger. Olof Palme älskade empanadas. Och det beskyddade oss. Inte som nu. På 90-talet kallade sig pappa Svarta Kalle. Det var ett skämt när han låtsades missfatta att de skrek svartskall efter honom. Pappas skämt var att för även invandrarfarsor har den där torra humorn som går under paraplybegreppet pappa-skämt att svara Nej, jag heter inte Kalle. På 00-talet då kan ingen sån skämt. Pappa slutade prata svenska, gick över till engelska helt, och undervisade på engelska. Nu har han lämnat Sverige. Ingen pratar med honom här. Han berättar hur folk pratar med honom i Italien. Det är svårt att föreställa sig för det enda jag såg här var hur alla vek undan med blicken för han ser ut som en utlänning. Är det så att de har mörkare hår och färger och därför pratar de med honom där? Jag hoppas att det är sant men jag tror inte på det. Han säger att de pratar med honom där. Ingen pratar med honom här. Det ropar inte en svartskalle längre.
0: Tack. Ja, alltså jag tycker de, de två små kapitlerna är så himla talande på något sätt. För de är ju hjärtskärande eh, och roliga samtidigt. Liksom, ja, men det är bara... Jag vet inte, vill du berätta lite om hur du <laughs> kände så skriva? Eller vad du, om du tänkte något bakom? Mm, jag
1: känner nu att det är lite sentimentalt. Jag, var, jag vet inte om jag... jag um... Det var svårt att läsa. Okay, för att ja. Jag känner mig kritisk. Vi okay. sentimentaliserar lite den stackars invandraren. Jag vill också säga att han är rasist, den här personen. Okay. Ah.
0: Ja. <laughs> bra. Ja <laughs> men Det men...
1: har en viss poäng att det liksom inte finns en sån. Uh, jag är emot den här objektifieringen. Det blir som tyst, en tyst människa om han ska få vara, vad ska man säga?
0: Den goda invandraren,
1: den goda invandraren han, är en rikt, alltså han är en riktig idiot Den här människan också Så, mm. så, så att ja, mm. Det finns en städerska som man interagerar med Som man vägrar hälsa på Och, så där, och äh, låtsas inte höra hennes frågor och, låter liksom...
0: och, och, i de, och i deras möte Kommer ju då klassamhället fram Det får man säga ja, ja, han tycker att
1: hon är en dålig invandrare Och att han är en fin invandrare
0: ja. mm. och, och, Men jag menar det säger ju ändå så mycket alltså, För jag tänker att det är ingen som borde behöva vara en bra eller god invandrare. Nej. Och man borde få kunna komma in. liksom Det borde inte det talar ju så mycket till den här som jag tror är amerikansk diskurs pratar man ofta om det som respectability discourse liksom att så här, att, och code switching också så att man liksom Vad byter. Är det, berätta. Alltså det pratas väl mest om då inom afroamerikanska liksom kulturer att man pratar på ett visst sätt med sina liksom svarta kompisar och man är svart liksom i USA men sen så att man har ett annat språk när man interagerar med vita och att det liksom äm, finns en hel jag tror det till och med var nu, jag kommer att tänka på Nicki Minaj-intervju hon gjorde med New York Times när det var jättemycket så hon fick kritik för att hon använde då white speak från alltså pratade liksom, använde ett språk som är det vita amerikanens språk och inte liksom den svarta amerikanens språk och jag tänker att jag vet inte, bara det här är liksom bara ett exempel på hur vad händer faktiskt långsiktigt när det kommer en massa kulturer som liksom Ja, eller det här öppna liksom, och också det historiska skiftet från palmetiden till nutiden. Mm,
1: precis. Ja, men jag, tycker det, jag tror att jag ville skriva om det, för jag tycker det är så brutalt med att det kan gå trender i mm. människovärden. Mm. Och det kanske är en naiv tanke eller låter platt när jag säger det så här. Men det var liksom lite det jag försökte att det var inne... Kanske och äta mm. pilågor och sen så kanske det inte är inne, och så kan det bero, kan förstå den mänskliga liv. Att det finns en ja. slags utskikt som, som så här, sipprar in i djupet också. Mm. Som jag. Ja, mm. Det var väl lite det jag ville prata om men liksom hur attityden har ändrats i samhället.
0: Mm. Nej, men jag tycker det är det, det som görs himla bra i boken är också just nej, men verkligen hur det väldigt ytliga har, har samman med det verkligen riktigt levda livet. Och att det är liksom, för Ann har ju också det att hon liksom, det är, det är mycket beskrivningar av olika platser. Hon går till restauranger, kaféer, hennes liv vilken mm. sorts um, kläder. Mm. Alltså så här, mm. och att det, det är liksom högt och lågt hela tiden. Mm. Och att de, men att de faktiskt har väldigt mycket med varandra att göra. Mm. Och att det är väldigt talande på något sätt. Ja, Nej, och det finns så himla många. Det här var ju bara ett som jag valt just om som jag tyckte var så här, okej, okay, det här är liksom rasism, liksom visar så tydligt på någon slags ja, klassamhällelk, rasism och som du sa där i pappans eh, interaktion med Ann Städerska så blir det ju också tydligt, och Ann's liksom, reflektioner själv över hennes relation till den här städerskan. Och mm. det är jättekul, vad är det, du vill inte säga när hon bara men eh, vad hon säger att man kan avgöra om det är med, man är medelklass eller, eller överklass om hur och man kan vara hemma när städerskan är där mm. och att hon liksom säger att men jag kan ordna ner när vår vi är där och det tycker, det är liksom, mm. ja. jag vet inte om det är, är det att inte ta soledad städerskan liksom på allvar alls som person eller är
1: det liksom att, mm, jag skulle säga att det är väl en slags Manifestationer liksom Osynliggörande liksom att, Och groteskhet Hela boken är ju lite upphöjd Det är ju extremt Från att liksom Inte bry sig om städerskan liksom Att orka med att ha en städerska Till att onanera liksom, Jag vet inte, det är någonting jag bara, jag bara Tyckte det var kul tror jag Att tänka på det Mm som att hon är verkligen i luft. Ja. Liksom. Mm. Men äh, ja, nej, de behandlar henne riktigt dåligt den där städerskan.
0: Mm. men det, det visar ju också på någonting på klass, klassamhället. mycket då. Liksom, verkligen.
1: Men hon använder ju också städerskan för att använda som. Äh, vad ska man säga? Maktmedel mot sina grannar som hon upplever är översittare och är och liksom bättre på att vara medelklass. Mm. Hon försöker ju liksom lura dem att städiska är hennes mamma det, och få sympatier via det. Mm. Ja, och sådär.
0: och det, det säger du ganska intressant mycket om vad svensk medelklass är jämfört ja. med kanske vad medelklass hade varit i ganska många andra länder där man ja. kanske inte hade skämts för städerskan utan det kanske hade varit mer, och ja råd men städerska, ska inte du råd med städ alltså, ja, men städerska och, och att det är liksom hela den delen också där med de här medelklassgrannarna och liksom att det här alltså, det visar ju på en väldigt svensk i alla fall för mig väldigt så svensk så vad innebär det att vara en god ja. BRF medelklassperson ja. som tar hand om trädgården och ställer trapporna själva och liksom tycker att en självgodheten som finns mycket i det svenska Liksom, i vissa, ja. ja, precis. För
1: det handlar ju inte om pengar överhuvudtaget utan om den positionerande moralen. Eller att det är där moralen finns. Liksom. Mm. Och det är ju kul på något sätt. Mm. För det blir så, handlar så mycket om självet på något sätt kanske.
0: Ja, ja men precis. Och det är ju det som är, jag tycker att boken lyckats med också. Jag tänker vi ska prata mer sen just om så. Smärtan och vården och allt det. Liksom. Men att. För jag tänker att det som skönlitteraturen också ge, ger är att vi kan liksom få syn på de här liksom sakerna i samhället. Utan att. För om det hade varit en facklitteratur eller, liksom, eller om det hade varit en for, mm. liksom, forsknings. Liksom, Peer-reviewed artikel om hur. Ja. Den har eh, nog blivit
1: underkänd. Ja,
0: men ja, tyvärr ah, tror jag ah, det. Ja. Ah. Nej, men eh, alltså, för, för det är alltid så. Torr, äh, inte att det är torrt men liksom, det är liksom en annan så här, någon, någon, det är ju anspråk på någon allmängiltighet liksom, jag tänker att det är mycket men det som fångas upp i det, när, när det är fokus på självet är ju också alla de här liksom, liksom, interaktionerna där strukturerna kommer fram ja, tack ähm, äh, nej, för jag har av, en av de andra första grejerna jag tänkte på var när Anna är så här efter en, alltså hon går till en läkare med en av sina förlossningssmärtor Och de säger mm. att ja, du har en. Äh, jag ska, eller jag ska skicka jag skickar en remiss till en läkare i Rinkeby mm. äh, som är expert på rektala fistlar. Mm. Och att det också är som liksom säger att ja, det är för att alla somaliska kvinnor äh, som föder, eller många av dem, får det här. Därför finns specialisten i Rinkeby. Äh, ja, men det är jättelång kö till honom. Men, äh, men jag skickar en remiss och då kommer du gå före. Äh, och det är också bara en så här ja men en väldigt liten upplevelse, eller liksom liten händelse på ett sätt men den säger så himla mycket
1: mm. ja, vet ja. alla vad riktala fysslar, det är verkligen grovt vad det är, så, men, men det där är fiktion det är bara så ja. Ja. Mm. <laughs> nej, jag kan inte berätta det görs inte i podd det är något ja, jobbigt som har ja, ja. ja, 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 ja. vi får vi, vi gå vidare
0: ja. <skratt> <skratt> vi
1: får köpa boken så där står det utförligt. <skratt>
0: precis, precis. Eller googla lite senare. Ah, och sen så just det så är det en till om vi vill gå tillbaka till pappan lite. För också det var fascinerande det här mötet på Österlen med den liksom den, jag tror du kallar honom, den blonda Kjeguvara, som inte uppskattade pappans <skratt> ja. berättelse av att så här, ha varit del av grillan. Just det. Mm, Och det var också bara så ett nöt så här, Ja, det här ytlig... Alltså då någon som liksom... Svenska vänsterkillen som borde uppskatta det. Och sånt som det gör alltså Ja,
1: ja men precis. som ja, Det är kul. Men det handlar mer liksom om att hon försöker liksom ragga på den här killen. Och så går det inte som förväntat. För att han... ja Han, har liksom, han, har, han är inte så bra på att vara vänster. Så han trodde liksom att... Ja, han trodde fel. Mm, mm. Ja, men det, 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 det är roligt att de att de inte, att liksom det gamla artilleriet av att typ tugga vänster och sikter och sådana saker inte alltid funkar mm. men ja det handlar om ett blont eller det handlar om ett vänsterpar på Österlen. Ja, de är jätteroliga som har öppet förhållande mm. och som tävlar har så alltså de cykar ut varandra med så snygga kroppar så ja mm. i vem som får ligga med någon annan först så blir det som en sån kapplöpning, fruktansvärt
0: Ja, det låter verkligen som en hemsk De är
1: baserade på riktiga människor Okej okay. <laughs> De kommer inte fatta det idag Okej, okay. skönt Jag tycker man
0: får hänga ut sådana människor Ja, men, nej, men de kommer inte
1: fatta det idag <laughs> de Läs inte bägge <laughs>
0: Okej, men nu kan jag kan fråga dig en sån där just med det här, att skriva om rasismen och klassamhället eller sånt, liksom, När i sen tänkte du, alltså fanns det någon så här, ja men jag vill skriva om de här grejerna eller kom det bara som en alltså... Alltså
1: jag har liksom aldrig tänkt att jag vill skriva om de här grejerna utan att jag bara men det är nästan samma folk brukar eh, prata om... Eh... Hur, varför skriver du skämt eller humor och sånt men det har jag inte jag heller velat utan jag tycker bara att jag beskriver typ en vanlig dag <här> <här> och så är det alltid typ att någon blir jätteförnedrad eh, och förtryckt ja. uh -huh. alltså tyvärr mm. och det kanske, änd alltså, det kanske tiderna kommer att ändras men jag försöker bara så här, ta ett, så här ett snapshot av verkligheten mm. eh, och jag har aldrig överdrivet eller så. Nej. Jag försöker bara vara så här. nej.
0: Mm. Men var fint på något sätt ändå. Eller inte fint att det är så, men liksom att och, eller, och, det, kan, och det kanske är därför det kan komma fram på ett väldigt så icke-pretentiöst sätt också. Alltså, liksom, eller kanske pretentiöst, förlåt. Icke-forcerat sätt heller. Mm. Mm.
1: Ja, tack. Jag har inte tänkt så, men ja, kanske. Att det liksom, ja, blir det där allt det, det andra istället för att, nu... Men jag har lekt ju lite med att inte bara säga att alla är Dumma. Och så finns det en som är jättebra. Och det är huvudpersonen. utan Aha. Hon bär ju också en del av... Jag ska inte säga våldet. Men liksom aggressionen. eller liksom Hon bär i alla fall på... Den här stämningen kanske mm. man ska säga. Ja. Alltså, hon bär också på viben. Av att det är liksom... Eh, dekadent allting. Mm. Eh, dekadent liksom... Mm. Moraliskt.
0: Gud, ja, Gud ja, det mm. finns ju verkligen... Det är inte som att man får att hon det är den som att angår runt oss liksom är moraliskt överlägsen någon alls. Nej,
1: nej.
0: En annan grej, jag inte har känsla, i känns just den här så här för är också sen ganska tidigt tror jag det är, när hon träffar på en gammal kursare på gatan, Sonja, tror jag att det som som är då att Sonja då bor på Tärberge och har gått ner sig liksom att och att Ann så här äh, blev väldigt obekväm i den situationen när hon är liksom ute och går på barnvagnen på en väldigt ett fint, en fin del av Stockholm. Och, och så. Mm. Och det... Jag tycker att liksom, den känslan jag fick av Ann, vi, henne genom boken också är det att ja, hon har det bra nu men det kan bara slå över så. Mm. Äh, och att det liksom är liksom nästan som att det är som att det är bara tur. Mm. Ja, verkligen. Mm. Att, äh, och det säger ju också något om så... Hur välfärds-Sverige inte finns längre.
1: Nej men verkligen. Och att det har kanske med pojkvänner och sånt att göra. Just det. Och typ eh, ja, tur och... Ja men verkligen. Men jag tänker också att hon, Sonja, är en version av Ann mm. själv. Liksom att det är en variant. om hon hade, de, hade, de träffades på en konstskola. Just det. Mm. Och sen så bara valde de pyttelite olika väg. Liksom. Mm. Och sen så är den andra helt utanför systemet.
0: Mm. Nej, men just och liksom att det är en sån känsla bara hela tiden. Och det finns ju också då... Mest i tillbakablickarna på hur det var att leva i Malmö som ung. Just är någon scen så här: um, om, om att liksom, ja, man var, hem, alltså var nästan hemlös och bara mm. liksom, bodde på någon soffa. och typ Jag fick se sen men inte, alltså, så mm. här att liksom, det, och också där i scenen att hon bor med sin expojkvän och att mm. de då har haft turen och liksom har den här lägenheten och så bor den här skuggfamiljen i skuggsamhället i källaren. Mm, just um, det. Och ja,
1: det är också bara liksom väldigt talande på något mm. sätt. Verkligen, äh, verkligen. Mm. Det, det är brutalt tycker ja. jag att det ja. är så. Ja. Äh, ja, men det, är precis, det handlar om några papperslösa migranter som bor i huset, alltså i källaren, och sen så jobbar de på Golden. Ja. Äh, Herregud. Ja. Ja, det är vidrigt. Ja. Mm. Men det var också sant. Alltså det är någonting som har hänt på riktigt. Och då liksom är det så märkligt att ha den flumiga känslan av att så här, det här, har det här hänt i mitt liv? Ja, det har det. Och det är en del av verkligheten som är knappt beskriven. Men det är också den eh, grunden som bygger det nu vi lever i. Mm. Ja, liksom så att det, liksom, det, det är därför det är med, för att det är... för att Mm. för att det är liksom skriande sant och ja. skriande tyst. Mm. Men också för att det är liksom lite det är också litterärt den typ av verklighet. Om jag ska vara helt eh, h eller så heter det krass mm. så finns det ju liksom också något eh, nästan som sagolikt med en eh, liksom skuggfamiljens källare mm. och, ah, det är någonting med det. Ja, alltså men litterärt som är, att ja, som att det skulle kunna vara eller som ja, men som ja. att, det liksom, för att det är så det är så brutalt och så, så blir det nä som nästan som att alltså, det är ju verkligt, men det finns en overklighet i den verkligheten. Ja, ja, ja. Mm. Det är kanske är det mm. jag menar med lite ja. där. Men, men det är inte fiktionaliserat i alla fall. Nej,
0: äh. Nej och det är så himla um, talande. Något, för jag tänker också på det här med um, alltså fodora-buden som dyker upp ibland. Alltså in, uh. inte, inte att, uh, jag tror inte det, det finns ingen senare att faktiskt själv eh beställer ett för då tror jag inte men liksom det är bara för att jag är så duktig har aldrig gjort.
1: Okay. <laughs> så jag, kan, jag har inte någon, gjort research. Okej. Okay. Ge vad jag skojar, kudos jag till dig. Ja. Ja. Ja, eller jag ska jag fick inte men vidare med berätta. Vadå för berätta
0: Helt okej. Okay. Nej men alltså jag tänker för det finns också ett roligt ett citat som jag tyckte var roligt om så här Huruvida det är på Östermalm som Sveriges sämsta människor bor. Bara Nej, det är på Södermalm för det är där det finns flest fördora beställningar. Mm. Och att det liksom är en, en statistik som mäter mer än den vill. Mm. Eh, och jag tänker det är också i liksom relation till det här skugg, skuggsamhället. Att det är ju någonting så att vi, vi i våra, säga så här, våra medelklassliv liksom mm. lever på vår, i vår sida av samhället där den. den det vi ser av dem det skuggsamhället är så för beställningen eller då om man då går och dricker en öl på golden mm. um, och att den är det existerar liksom parallellt men vi kan, vi kan knappt se det, för att det liksom, och vi själva är så upptagna i vår egen lilla, vår egen lilla bestyr liksom. mm. så att en sån tragedi bara kan pågå utan mm. att
1: och samtidigt upplever jag att de flesta lider av det jag tycker liksom inte det är. Alltså jag tror att det finns en sån gemenskap som är oformulerad. som är att eh, mm. det finns en gemensam smärta. Eh, alltså jag, jag, det låter konstigt att säga det, men jag har liksom en rätt så positiv syn på, på mänskligheten <laughs> på ett mm. sätt. För att, eller jag mm. har det, och jag tänker det, eh, att det finns gemenskap ytterst. Mm. I att eh, man liksom känner av lidandet.
0: Mm, Gud, vad fint att du säger det. För jag tänker att ja. Men, jag, jag tänker att det är liksom. För, bara liksom går till min egen forskning och sånt också som handlar mycket om ledsna unga personer och ledsna unga mm. tjejer. Eh, och eh, ofta när jag så här pratar om det är med andra ofta hör man får typ lärare och så och andra liksom vuxen och vuxna bara men vad då är mår folk verkligen dåligare nu? Vadå, vi hade ju liksom eh, vad då vi hade krig när vi växte upp också och vi hade så då, 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 och 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 jag håller med liksom, av tanken att ja, men folk mår sämre nu för att det finns mycket mindre framtidsutsikter. Mm. Och det pågår sådana här tragedier, och klimatkris, och mm. ja, nedmontering av välfärdssystem och, ja, och, och, och liksom, det finns ju mm. oändligt. Eh, och att det på något sätt, jag menar att, folk, att man märker, alltså vi, vi, vi känner det på något sätt. Det känns ja. liksom, men det är ju
1: en kommunikation av att eh, något sunt. Alltså ja, det sunda är ju ja. Och dåligt.
0: Ja, gud ja, gud ja. Så får man säga. Ja, 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 det tycker jag också. Ja. ja, Verkligen, att man inte då... Men jag tror att det som är intressantare i boken med Anna ja. också är att hon liksom är på den, på något sätt lever i en sån värld där ja, allting ska vara perfekt. Allting ska, eller liksom, mm. Ja, mm. Det är ju det där liksom, att terapin har gått bra, man, barn, liksom, eh, allt det där. Men att det ändå ja, är någonting som skaver. Eh, ja. mm. Och då är det väldigt intressant... Alltså, och då det som skaver kanske då är den samhälleliga smärtan.
1: Ja, precis. Jag tycker det är en attraktiv tanke. Mm. Att det inte är ett helt individualistiskt projekt med smärta eller med som dina tjejer som är sad girls. Mm. Att det är, mm. de bara berättar någonting för oss om mm. vår samtid. De berättar inte något om sig själva mm. nödvändigtvis. Eller också. Men jag tycker det är attraktivt att tänka att... Det är en, en kommunikation och en reaktion och en, kanske det enda adekvata sättet att beskriva typ en värld mm. som blöder. Mm. Låter det låter så mörkt att säga mm. det, men det är inte bara lidandet, men med det är lidandet som finns. Mm. Liksom. Mm.
0: Ja, men verkligen, ja. Gud, nu kommer jag tänka på, tänka på nya säsongen av White Lotus. Mm. Eh, har jag du sett, sett. den? Ja, absolut älskad. Ah. Jag den. Eh, vet inte om sett det kanske blir lite eh, internt om man inte har sett. Men mm. White Lotus är ju den här serien som. Eh, första säsongen kom förra året. Det är liksom om The One Percent på ett så här lyxhotell i världen. Och den säsongen nu är då när med väldigt rika amerikaner på hotell i Italien. Och så är det då två, en några av karaktärerna är då liksom ett par som är väl ganska som precis har, killen har blivit rik nyligen för att han eh, har sålt något techföretag mm. eller något sånt och så är de på semester med hans gamla college kompis som vars liksom det så det är första inte det är någon sån här, liksom, de, de som har precis fått pengar de är så, här, ah, men vi vet, vi vet inte om vi vill sätta ett barn till världen nu, och gud det är så mycket som händer, det är så mycket som är på gång så. Här. och det här andra paret som har varit inne i, i medelklassbubblan skit länge bara, vadå, vad pratar de? Vadå? Nej men vi kollar inte på nyheterna längre um, och uh, ja, jag vet inte nu ja, bara dök den scenen upp som en, så här, en sån emblematisk också att man bara, men ja, vadå, för om, om man är om man liksom lyssnar. Om liksom, oh, man är paying attention så är man outraged liksom. Ja. Mm. Det är också en gammal Portlandia sketch. Det kanske någon som kommer ihåg den. Den blev det mycket, men eh, vad då? om du vill. Men, att jag tror Portlandia sketchen bara var det är väl de här de här som har en feministisk bokhandel. Oh, de är jätteroliga. Ja, och så är det typ så so, if you're not outraged if, if, Eller vad är det? De som jag vet inte om if you're not outraged you're not paying attention. Eller så här, if you're paying attention you're not, alltså Det är någonting liksom ja, som just skojar om att det här att som också blir något när man är aktiv, alltså aktivist eller man är liksom politiskt säger att man bara ja men vad gör man när man bara kan gå runt och vara outraged man kan inte göra något alltså det är också del på något sätt, den här handlingsförlamningen liksom mm, mm. men ja, jag även om vi ska gå över till smärtan just för att alltså, boken heter ju det är kroniskt mm. och eh, liksom på papper eller liksom direkt så fattar man ju att det handlar om liksom, fysisk smärta som huvudpersonen har då men sen så det här kanske är en väldigt enkel så, läsning men det är också, det är ju inte bara smärtan som är kronisk men det är också klassamhället och rasismen och allt det andra liksom och eh, ja, alltså jag bara tänker så här: när du har skrivit, har du, vad har du tänkt på liksom vad är smärta, vem
1: smärta är det som liksom spelar roll som får, som erkänns och... alltså jag vet inte, jag tänkte lite på smärta som metafor och Språk. Jag tror det var därför det blev så att jag tänkte: Dels hade jag läst en pias som handlar om en, en person som heter Sylvia Gelbum som bor i USA under andra världskriget och läser i tidningen om so alltså, programmen alltså Kristallnatten, mm. och så blir hon. Eh, paralyserad Hon blir som liksom förlamad Alltså ju mer hon läser om vad som händer mm. Så bara Jag läste den liksom när jag var 20 år Så började jag började läsa den igen Så jag tycker det, den, den, kanske, den Det låter övertydligt Men det är, den är skrivet, skriven av Arthur Miller den, mm. den, den är väldigt bra Och den är liksom, berättar Någonting om Den tidens tragedi Liksom som den, den, liksom det vansinnet på ett väldigt så här fi, fint sätt. Och eh, sen så får man reda på att, typ att hon har, de går till läkaren så har hon ju en jättedålig relation med sin make. Att hon får inte... Han talar bara för henne hela tiden. Mm. Så att det kanske bara det som var smärtan. Att eh, det kanske var en eh, protest eller jag vet inte, det kanske var en, eh, ett sätt att säga nej eller vad som helst eh, och så tycker jag det är en um, ja, ja, jag har liksom tänkt lite på det och liksom försökt eh, använda mig av, av den, den, den liksom idén och sen så med en person som har smärta som eh, ett språk mm. och först så tycker hon att det är, och liksom försöker vara en god medborgare med sin smärta, hon försöker typ såhär jag måste ta bort det här. Det är smuts, inte smutsigt, men liksom det är fel. Det ska avlägsnas. Jag är inte en hel kropp. Jag är inte en bra kropp. Jag har inte en bra kropp. Jag är inte en god kvinna. Jag är inte en god människa. Jag är inte en god mor. Jag är inte en god fru och så vidare. Jag måste få bort det här smärtan. Och så är det liksom ingången. Men så, utan att så här avslöja för mycket av den här däckan så, är det typ, så händer det som att hon ändrar synsätt lite och börjar se typ att smutsen är en del av människan och smutsen är en del av världen. Det är, liksom, det är någon slags... På ett sätt är det någon slags kärlekshistoria Mellan en planet och en kvinna I förfall Och så kan de ha ålderskris ihop Och älska varandra på något sätt Ja, eh, ja precis Och så får de vara dåliga Och mm. eh, i en omfamning mm. Istället för liksom att optimera sig själv. Men det är också för att det var någonting med att det var för mycket KBT ett tag som jag blev så väldigt trött på. Det var för mycket så här: du måste bli bättre. Istället för att typ så att bli arg, så kan du göra de här tolv stegen. Istället för att uh, reagera på det här, så ska du liksom. Jag mm. uh, vet inte, liksom var mindful. Och sen liksom, och, och så, så det blev som, som att jag, jag tyckte det blev för mycket det. Och sen så slags self-care, och slags terapi, och träning, och, mm. och, och, och att vara snygg, och att vara ung, och uh, olika liksom roller som, som blev som att gemensamt var att allting skulle vara bra mm. och inte dåligt mm. istället. Så, men för att man. Som tappade in på att det är någonting var dåligt. Det var liksom mm. som diffust. Eh, men så är jag liksom attraherad av idén att det eh, var världen det var fel på och, och inte den här kvinnan då istället. Mm. Och, men jag läste om det andra könet också och liksom, för, för den är väldigt mycket istället för att liksom vara hemma och ha, 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 ha så här psyk -känslor att man och äta valium så, så skulle man gå ut ur husen mm. och och typ Gör är, Jag skriver absolut inte det Men du liksom är liksom så här att jag, jag tycker det är attraktivt med idén Att liksom vända sig istället från Vända sig mm. inåt, vända sig utåt mm. Och sitta liksom beskriva sig själv mm. bara uh, För det känns som man går Någon slags ärenden Som man inte behöver mm. uh, Eller liksom Det är det boken handlar om Sen så det länge sedan jag skrev det nu- så jag har typ glömt liksom själva så idéerna- men jag var lite inspirerad just då- mm
0: det vara spännande ja. För jag tänker nu också på Det finns för det här Sara Ahmed-sektatet som jag började med Det kommer från en bok som heter The Promise of Happiness mm -hmm. um, Så jag tror kom ut För 10-15 år sedan Men handlar om liksom, liksom, lycklighetshetsen och, och sen så, liksom, Hon har skrivit lite om det Men andra teoretiker Som Wendy Brown har skrivit ja, liksom, Om nyliberalismen Som så här, nyliberalismen ger oss frihet Men vi måste liksom och då får, Men då får vi kravet på att vi ska utnyttja den där friheten på rätt sätt och vara bra arbetande subjekt och liksom ja. tänker att det hör väldigt mycket alltså, samman med det här att man måste, jag, jag kan ju jag inte gå runt och smärta, jag måste ju vara lycklig nu när jag har allting, alltså liksom att det ska vara mm. Mm. Eh, att man uppmanas att göra, att, att bara ja, vara glad eller att, att jag känner på rätt sätt och eh, uppfattar eh, liksom, erfaren någonting på rätt sätt och att, det finns ju en massa feministiska medievetare också som har sagt att liksom identifierats eh, samtiden eller från 90-talet som är väldigt fokuserat på empowerment och liksom, ja du ska ju ja, vara, glad och göra, ja, vara glad för att vara kvinna fast att det finns strukturellt alltså, ja, mm. fast att det är det som händer ja, mm. Typ att det är apolitiskt och vara
1: lycklig mm.
0: Nej men nästan nej men, nej, men ja. lite. Ja, men li ja men faktiskt. Ja, alltså, jag, jag vet inte. Vad <laughs> ska jag vara? Nej. nej men jag
1: vet inte. Jag vet inte. Ja, okay, ja, ja. Ja. Nej men ändå lite. Alltså jag ja. så alltså, det är lite men, att, vet lite. Du vad det är. Det är att jag står mig på att man ska sköta sig så mycket. Ja. För att det känns som man man liksom hjälper någon annan som inte hjälper en själv. Ja. Alltså det är nånt som inte funkar.
0: Ja. ja. Nej men det där är ju väldigt alltså, det finns en annan amerikansk teoretiker som heter Barbara Cruikshank som har skrivit om liksom, på 90-talet redan så här, något projekt i Kalifornien tror jag, som handlade om att så, vi ska förbättra samhället, och vi ska förbättra samhället genom att varje individuell medborgare ska jobba på sig själv och ja. liksom, vara ett bra subjekt. Och, då, och det är också den här liksom, att vi krä, det, samhället kräver av oss att vara ja, de här liksom, goda medborgarna som tränar, ta hand om, de alltså, gör alla de här grejerna så, så att inte de ska behöva. Liksom stå till, alltså hjälpa till när det blir så när man behöver sjuka. Det var en väldigt enkel analys. Men liksom just att ja, vi kan inte stötta dig. Du måste ta hand om dig själv. Liksom. Ja, precis. Mm. Ska vi gå till den där andra, det där andra som jag tyckte var så himla bra om just eh, nyanlighet och kristaller. Lite. Ja, absolut. Mm som då erfarna Krake lyssnare, vet att vi hade en kväll här i våras som heter Marxism och magi och då pratade vi just om så varför äm, ja varför är liksom astrologi och äm, tarot och kristall och sånt så himla stort i vänstern och i feministiska kretsar liksom och, och försökte vi ha lite så här, ja men rational dude versus liksom nyandlig feminist queer typ så och jag tyckte att ja det här så det här är mm.
1: ja. ja precis det här är ett kapitel innan har det varit att hon träffar en gammal kursare som har ME. Eh, så, så det, här, det, här, det här Jag bara menar att det här kapitlet ah, just, hänger just det, samman ja. med ett kapitlet innan. Men jag läser bara det här. Ah, ja, precis, okay. mm. det, ja. mm. Ingen hade hållit på med kristaller och skit om det hade funnits svårt för kvinnor. De magiska stenarna var subtexten för nedmonteringen av välfärden. Att få valet att, att käka psykofarmaka från ett Big Pharma-företag- eller vård alls. Det var de två Big Pharma-kristall. När en 26-årig kvinna får välja mellan en vårdka som kan hålla på upp till sju år för ryggbesvär- väljer hon kort När hon inte kan sova på natten säger hon typiskt vågen. På självmord och kristall väljer man kristall. Om man frågar stjärnan om varför man känner som man gör- varför man inte är älskad. Varför det känns som hela jordens tyngd ligger på en. Det är man själv som är miljöförstöringen. Man undrar varför det gör så ont. Och varför man inte kan sova. Man känner att man liksom inte tillhör livet. Och i brist på bättre svar så får man i alla fall ett svar. Och det är att man är skorpion. Men alternativet är att lägga sig ner och dö. Eller i alla fall ensamhet, då blir man glad att det är ingen vårdke till ett medium. När SSR inte hjälper den här vändan heller är steget försvinnande litet från att rådfråga kaffesump och frågan som är, kan det här vara livet? Smärta fanns inte heller som sjukdom så därför får man andra sjukdomars medicin, antidepressiva cytostatika eller neuroleptika. När det inte finns vård att få och man behöver vård, är det så konstigt att man skyller smärtan, den skrikande smärtan på skorpionsäsongen, Eller ett jävla spöke, det hugger i bröstet. Jag kan inte gå, jag kan inte sova, jag kan bara sova. Man frågar stjärnorna för svar. Kvinnorna vänder sig, om, vänder sig från samhället och mot kristallerna Mot kataråkorten En spåtant, en siffra, ett tecken och en matchalatte Samhället själv föreslår att det har med psykologi Inte struktur att göra Det är inte för att man dubbelarbetar i hemmet Och på jobbet man blir utbländ. Det är för att man inte kan sätta gränser Terapeuten säger att man haft en dålig barndom Tränar du? Går du på yoga? Sveriges största feministiska tidning hade teman om astrologi- under samma tid som sjukvården privatiserades som mest. Alltså, det var inte deras fel att astrologi var feminism. Det försåg sina läsare med tröst. Det som man trodde bara skulle vara ett undantag med psykreformer- hade givit eko inom hela sjukvårdsapparaten. Sånt som man inte ens med fantasin hade kunnat föreställa sig- att inte ta för givet som förlossningsvård. Tvingas man ser nu med nya ögon- Ögon man inte vill ha på sjukhus. Man började prata om tur och slump. Som avgörande för hur ens förlossning gick. Ens bästa option var att bli häxa. Det blev coolt att bli häxa. Häxa kom till och med som verb och superlativ. Fan vad häx. Att häxa. Jag menar inte det skrivna ordet kan skapa vibeshift. Men det är inte någon tidskriftsfel fel att istället för revolution så började man tända salvia. Den feministiska tidskriften är nedlagd nu. Numret om astrologi blev sista, tror jag. Det var sista gången jag läste i alla fall. Sorgligt. Mm. <laughs> ja, jag tycker, ja. mm. Varför det. valde du det här
0: stycket? <laughs> för att, delvis för att vi pratade om det på krakel. och, sen så, och Också för att eh, hela det här året har jag dragit ett terrorkort om dagen. Mm, det, var mm. det var intressant. Ja, och eh, verkligen eh, känner att... Eh, Ja, alltså en av mina bästa vänner är astrolog också liksom, och det, jag kan ganska och på mitt jobb har jag blivit den personen som är sådana mina akademiska kollegor bara, det var någon ja, en, en, en seniorkollega som fyllde ord nu i november och jag bara oh, du är du skorpion så här, han bara, Nej, vi vetenskapsmän så det tror vi inte på och alltså, det är verkligen så, det talar liksom mycket till mig Men samtidigt fattar jag ju att det inte eller, eller, Samtidigt håller jag väldigt mycket med Om den här läsningen liksom. eh, Och jag tycker att det är ja, men, Så talande det här Att ja, man vänder sig till Det man kan få tag i när man inte får hjälp på riktigt eller liksom, ja, mm. Mm. Alltså, ja, Och det som vi faktiskt När vi hade det här samtalet Maxism och Giver här så var det väldigt fint, för då kom vi också fick vi väldigt många inspel från liksom, icke-svenska kulturer också. Där det var så här, bara, men hallå, vadå? Liksom, ni, liksom, det finns mycket spiritualitet i andra kulturer som spelar ett, en väldigt viktig roll. Och liksom, mm. Det behöver liksom inte, kanske inte stå i motsats alltid Nej. till alltså så, helt sekulärt. Så, eh, utan att, och, jag tror, och jag tror att vi alla behöver... Någon slags spiritualitet eller liksom så att det kan mm. vara något fint också. Men, mm. men sen också att för att det på ett väldigt tydligt sätt. Det är något stycke sen också när det liksom är, du kommer upp här lite: här att, ja, men psykologin säger att det är dig, det, det är fel på. Liksom, att du ska jobba på dig själv. Mm. Men att det är ja, hela tiden de här individuella lösningarna på strukturella problem mm. eh, som vi ser liksom om och om igen. och att,
1: Mm. mm. Ja, men jag, jag hängde i rätt så mycket såna forum för långvarig smärta och så. Eh, för jag, jag har haft det, jag har inte det längre. Eh, men, eller kronisk smärta. Mm. Och då så var det väldigt mycket att kvinnor tipsade varandra om eh, typ olika liksom, alternativ medicin mm. hela tiden. Och det var ju för så. Alltså det var så sorgligt att läsa för det var så här. Är det ingen som kan. Mm. Vet ni någon som kan hjälpa en mm. Finns det någon läkare ja, typ, Finns någon i Värnamo Okej, Annars mm. kan du ta Och så började liksom en lång sån radda om gurkmeja Och sånt mm. liksom, som, alltså Det var liksom en slags Skräck mm. faktiskt. Så här, vård, vårdapparaten Skräck
0: ja. Fan. Och, det är liksom, och, det, och det återspeglar ju också typ ett, en annan sexistisk att Det finns jättemånga ja. kvinnosjukdomar som det inte finns någon forskning om som man inte vet Nej. hur man ska behandla det bäst med liksom västerländsk medicin. För att det är liksom ingen som har velat lägga pengar på det. Och det är ju också så himla deppigt och <går> orättvist. Ja. Mm. Nej men jättefint, ska vi se. Det är väldigt
1: speciellt att se boken så politiskt. Jag får göra om lite i huvudet för att vara så här... Ja. För det, fin det finns ju politiskt liksom, uttryck. Mm. Mm. Men jag skulle ändå i första hand så att den ändå inte politisk. Men, mm. men det är som att du har tagit, jag tycker det är intressant läsning. Okay. För mm. liksom att du har liksom tagit, dragit ur det politiska. Ja. Och Ja, liksom, ah, vi har ett partiprogram. Alltså det är som att vi har en, men jag har inte tänkt så själv. Nej. Men det, det är kul att höra. Okay, ja, ja. Jag, mm,
0: jag hoppas det känns okej okay. att Nej, kul. Ja, mm, ja. Det är jättekul.
1: Ja, men det Smickrande faktiskt
0: Bra, bra, eh, roligt café, Just det, jag, jag här under rubriken Övrigt då, café, café Kagan Tycker det är jättekul också Att du beskriver, beskriver det då. Finns det på riktigt? Mm, jag satt där idag Okej, okay. mm. <laughs> så då är det ett, alltså ett café på Österlän Som heter kaffekagen som beskrivs i boken som en kulturell appropriering av sin egen kultur. Mm. Mm, det var väldigt spännande. Jag såg att du på Instagram också om någon som hade varit så... Jag ser så, exempel på Café Kagan överallt. Ja, just det. Ja.
1: Det var någon som hade börjat med Café Kagan som uttryck. Ja. Så Kagan. Kagan, ja. Jag tror bara en person. Ja, okej. Okay. Ja.
0: Men ändå, det var väldigt... Mm. Ja, och sen så har vi inte ens gått in på det här. Det finns ju liksom en man kan säga feministisk läsning också det här med samtycke som är väldigt just det, intressant. det är en stor del av boken ja mm. precis som ju tycker jag också beskrivs väldigt bra och jag har faktiskt för mig att vi pratat lite om det en annan gång mm. om den här boken vad heter den tomorrow sex will be good again just det mm. som är en bok som kom ut för ett par år sedan tror jag eller ett mm. eller två år sedan på verso om, vad heter den Tomorrow's Sex? To we'll again är, är Desire and consent in the age of me too Och liksom här, Jag är <laughs> jättepåverkad
1: av den, läste den
0: mm. det, det, det syndes liksom ja. och, det är så, ja, och, och det är sånt spännande argument För då är det liksom en brittisk forskare som tar gör en analys om det så ja men den här konsentsamtyckes debatt liksom, eller diskursen säger egentligen kräver av kvinnor att alltid gå runt och veta exakt vad de vill ha sexuellt eller vad de gillar sexuellt vad, de, vad deras gränser går men hon säger då att liksom, egentligen en, liksom, ett sexuellt möte är mycket mer en reaktion och liksom mycket mer än det händer i stunden och det är helt absurt att man ska gå och liksom gå runt och bara veta exakt vad man vill i alla situationer. Och det tycker jag kommer fram mycket i boken också. Alltså din bok. Jag vet men det
1: är en känslig fråga. Men det ja. jag tror jag ville diskutera lite som att... Jag upplevde nästan som att det var som ett ytterligare förtryck. Mm. Att lägga, eller ett krav att läggas på att man ska vara så. En, inuti en så finns det en sån präktig, uh, viktig petter som kan allt... Om det typ sexuella samlivet. Som är så här, ja, det här är bra, det här är dåligt. Mm. Det här är bra, det här är dåligt. Det är som att det blir så... Jag tycker det är för mycket att bära som människa. Eller jag, tycker, jag vet inte om jag tycker det, men det blir som att... Om, som i boken. Alltså det, jag skriver inte åsikterna, men det är liksom gestaltat där. Av liksom ett, ett, det är ett övergrepp. Och det är ett våldtäkt. Och då söker hon nåd i att få bli... Den där personen som inte gav samtycke. Mm. Hon, liksom, hon vill bli fri. För att hon vill bli alltså, hundraprocentig... Eh, vad heter det? Liksom, utsatt för sexuellt, sexuellt våld. Mm. Men, men, eh, hon vill inte att
0: hon ska, det, det är hon inte ska, hennes fel. Hon ska, att hon ska inte få den. finnas.
1: Ja. Men, men om hon så svårt hon börjar liksom vara en, ett subjekt. Mm. Så blir det... Som att, in, som att hon får skuld. Så det blir liksom, ja, det, det är en diskussion, eller det, 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 är en, det är en, jag vet inte vad man ska kalla det. Det är en berättelse i boken som mm. handlar om det.
0: Mm. Det är väldigt eh, stark och väldigt eh, Mörk också. Alltså på ja, mål, liksom. det är det ja.
1: faktiskt. Och som också skulle kunna beskriva varför hon har smärta, ja. eh, tänker jag. Mm. Jag vet inte.
0: Ja, men okej, men då kanske vi gör så att vi avrundar poddsamtalet och sen så öppnar vi upp för frågor. Så tack alla poddlyssnare och ja, det säger jag tack och hej för oss. Du har liksom på en podcast som görs i samarbete med ABF Malmö.